0: Moi, à vous. J'espère que vous allez bien. C'est très apprécié de vous savoir à l'écoute. Les gens qui attendent avec impatience les nouveaux épisodes, les gens qui n'écoutent pas pendant un certain moment puis de aller, font à fond du rattrapage, dans tous les cas, bien heureux de vous savoir à l'écoute. J'espère que vous allez bien. J'espère que les bordées de neige des derniers jours ne vous ont pas trop joué sur le moral. Je redécouvre tranquillement, pas vite, les plaisirs de l'hiver. faut dire que d'avoir un petit de deux ans, euh, ça oblige à sortir dehors déjà. Mais je pense que toutes la magie de l'hiver euh, est concentrée à un seul endroit et c'est dans la soute. Euh, moi, ça faisait des années que je ne m'étais pas acheté de soute et depuis que j'ai une soute, euh, j'adore j'adore aller jouer à l'extérieur. Évidemment, il faut être bien habillé tout simplement. Une fois que ça, c'est fait, ben, euh, on se sent un peu invincible lorsqu'on est bien habillé, mais... Bon, jamais avec beaucoup de style. T'sais, moi, je me suis acheté euh, pour la course une espèce de passe-montagne, une capote là, que tu te mets puis tu as juste ton, ton visage qui sort. Hey, on est assez beau avec ça, avec un gros manteau beige de fond de sous-sol puis euh, fond de sous-sol d'église. D'ailleurs, c'est un endroit où je magasine constamment. Euh, fait, mais tu sais, j'habite dans un endroit, Charlevoix, le où c'est c'est le confort et la chaleur over le style tu sais je pense qu'on est à un endroit où euh, le style passe vraiment en deuxième et aussi un certain âge tu sais je veux dire euh, fini l'époque où on avait le manteau ouvert soulier de skate pas de gants puis genre même euh, pas froid là genre pas froid même puis ça c'est fini tu sais c'est fini alors bref on espère que l'hiver ne joue pas trop sur votre moral je sais qu'il y a ben des gens qui adorent il y a des gens qui aiment moins ça un peu et dans un processus des fois euh, de sobriété ben d'être en cabane ça peut jouer sur le moral un peu et ça peut euh, venir jouer un peu dans notre cycle de l'assuétude. Qu'est-ce que c'est? C'est le sujet d'aujourd'hui. Euh, juste avant, je veux parler de quelque chose qui m'arrive une fois de temps en temps. Puis je ne suis pas un expert de l'interprétation des rêves, mais chaque fois, ça, ça me trouble un peu. C'est-à-dire que ça m'arrive assez fréquemment de rêver que je bois. Puis je sais pas pourquoi, puis à chaque fois dans mes rêves, j'ai le droit, tu sais, c'est jamais grave, puis euh, je sais pas trop comment interpréter ça. L'autre fois, j'ai euh, cette semaine, j'ai rêvé que j'étais à Bécomo, endroit où j'ai vécu euh, 7 ans, et où j'ai consommé énormément. Puis euh, je sais pas, je prenais je prenais une bière, tu puis ça m'arrive une fois de temps en temps, puis dans mon rêve, je suis comme, hein, je suis sûr que, tu sais, quand tu sais pas si tu rêves ou si c'est la réalité, là, tu sais, là, je suis comme, j'ai recommencé, j'ai-tu le droit? Puis là, je me réveille, puis. J'ai-tu bu? Je suis complètement mêlé. On dirait que dans mes t'sais, dans la réalité, je suis simple. Ça va faire neuf mois et demi, parce qu'on compte ça quand même un peu. et euh, Je sais pas, j'ai hâte de plus boire dans mes rêves. Je bois pas chaque nuit dans chaque rêve. Mais, mais quand même, je sais pas si je suis le seul à qui, à qui ça arrive et comment il faut l'interpréter. Je suis en train de lire le livre... Euh, « This Naked Mind » de Annie Grace, qu'on m'a recommandé à plusieurs reprises. Et elle explique dans ce livre-là, entre autres, qu'il y a beaucoup de stock qui se passe dans l'inconscient. Et évidemment, les rêves, j'ai l'impression que c'est une... Je suis pas un expert, mais j'ai l'impression qu'une partie de l'inconscient qui se révèle pendant les rêves. Alors, est-ce qu'il y a encore dans mon inconscient quelque chose qui reste à travailler? Euh, probablement. tu sais Je suis loin de... <rire> J'allais dire « loin de la coupe aux lèvres ah, ». C'est une référence qui n'a pas vraiment sa place dans un podcast sur la sobriété. Quoique, dans la coupe, on peut mettre euh, de l'eau pétillante ou un Shirley Temple. J'ai appris ça, ce nouveau euh, drink-là, le Shirley Temple, qui apparemment est bien connu. J'avais l'air d'être le seul à ne pas connaître ça. C'est du ginger ale avec euh, de la grenadine, du citron. Moi, je le fais avec du tonic. Tonic, grenadine, citron. Et hey là là, c'est mon, euh, mon nouveau coup de cœur. Alors bref, beaucoup de travail à faire encore dans l'inconscient, mais puisque c'est quelque chose qui est plus difficile à travailler, l'inconscient, euh, allons-y avec le conscient et avec ce que j'appelle, ben c'est pas moi qui l'appelle, c'est un principe qui existe depuis longtemps, le cycle de la suétude. Moi, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler alors que je fréquentais un organisme d'aide pour les gens qui ont des problèmes de, de dépendance et ça m'avait... Euh, j'avais apprécié parce que c'est un côté plus technique et mécanique de la toxicomanie ou des problèmes de, de dépendance et de consommation. C'est un schéma. D'ailleurs, je vais mettre sur la page Facebook un lien pour avoir le visuel de ce que c'est le cycle de la suétude. En fait, c'est l'espèce de cercle vicieux qui mène à une, à une surconsommation. Et de voir ça concrètement, un, un graphique carrément avec des étapes euh, je trouve que c'est le fun parce que tu peux visualiser et, et en rentrant, en personnalisant ton cycle de la suétude, ben tu peux venir voir plus facilement les moments où tu es à risque de rechuter ou de, de, de surconsommer. La bonne nouvelle, c'est que tu peux rester dans le cycle de la suétude, mais tu peux en sortir également. Alors, j'ai envie qu'on parle de ça parce que moi, c'est quelque chose qui m'a considérablement aidé. Et juste de comprendre la mécanique derrière ça. Euh, je trouve ça quand même pas pire. Il y a un site internet qui s'appelle pavillondelassuétude.ca et euh, il y a une citation de Stanton Peel que j'ai envie de vous partager euh, concernant le site de la suétude qui dit « Les substances ont pour effet d'atténuer les sensations de douleur et la perception des difficultés de la vie chez l'individu, tout en les rendant moins capables d'affronter ces difficultés-là. » Et c'est comme ça que se déclenche le cycle de la suétude. Donc, c'est quelque chose qui se développe gratuitement. Euh, gratuitement. Oui, c'est gratuit. Graduellement, c'est le mot que je voulais dire. Euh, et ça fluctue toujours dépendant des événements euh, de la vie. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Imaginez-vous un cercle avec des cases et qui suivent le sens des aiguilles d'une montre. Alors, tout ça commence en haut avec les... Mettons, les problèmes. Ok, fait que Ça peut être... Euh, L'enfance, euh, des, 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 des événements reliés à l'enfance, ça peut être une rupture, ça peut être la perte d'un emploi, euh, ça peut être une engueulade, n'importe quoi. Fait que ça, c'est comme le, le problème, admettons, là, qui donne envie de consommer. Là. Alors, la difficulté, le problème de la vie, c'est l'élément déclencheur. L'élément qui suit, c'est les sentiments et les émotions désagréables qui s'en suivent. Alors, ça peut être de la colère, de la peine, de l'angoisse, du stress de euh, la culpabilité. Alors bon, toutes ces émotions qu'on déteste, mais qui bon, font partie de la vie. Alors ça, c'est ce qui en suit à ces problèmes de la vie. Ensuite, on tombe en mode recherche de solutions parce qu'on veut atténuer cette souffrance-là. Et c'est là où ça se joue. Parce que c'est soit qu'on fait comme on a toujours fait et qu'on tombe dans les solutions exutoires, c'est-à-dire drogue. Alcool, ça peut être le sport, le magasinage, la nourriture, peu importe c'est quoi le problème, là? Le, le réflexe, admettons, moi c'était l'alcool. Alors, on peut tomber rapidement dans « je veux euh, je veux atténuer et noyer cette émotion désagréable, alors je bois, point barre. Après ça, qu'est-ce qui, qu qui arrive Quand on tombe facilement dans notre béquille, il euh, y a un apaisement temporaire, on le sait là. Tu sais, je veux dire, si votre problème, c'est l'alcool ou que, bon, vous avez ce réflexe-là de tomber dans quelque chose facilement, sur le coup, es bien, tu il sais, y en a qui c'est peut-être à se clencher une boîte de beng, n'importe quoi. Sur le coup, il y a toujours effectivement un soulagement. Mais qu'en est-il après les conséquences négatives et le retour à la réalité? Donc, on parle de mésestime de soi, on parle de culpabilité, euh, on parle d'insatisfaction baisse de la capacité à faire face à nos problèmes et on revient à ces problèmes de la vie. Alors ça, c'est le cycle de la suétude, OK donc le cycle de la, de la surconsommation. Alors, un problème à la base, des émotions négatives, on cherche des solutions, on prend la solution facile qui est la consommation, on a un soulagement temporaire, après ça, on se sent mal et le cercle se poursuit comme ça, ad vitam aeternam. Or, il y a un endroit où on peut quitter ce cycle de l'assuétude. Et vous aurez compris que c'est au moment où on recherche des solutions. Et c'est là où je me rapporte un peu à l'épisode dans lequel je parle de l'importance d'avoir un plan de match et également euh, des différentes ressources. Parce que là où ça se joue, si on revient du départ, donc l'élément déclencheur, le problème, ensuite les émotions négatives et la recherche de solutions. C'est là où, à place d'aller dans les solutions exutoires, donc drogue, alcool, patente, c'est là où on peut sortir de ce cercle-là et aller puiser plutôt dans des ressources et des solutions qui sont dites positives. Et c'est là que c'est important d'avoir un bagage parce que si vous n'avez rien à votre portée, vous n'avez pas consciemment des options pour vous aider à soulager ces émotions négatives-là, vous allez inévitablement toujours vous ramasser dans les solutions faciles et rapides. Alors, c'est de là où je dis l'importance d'avoir le plan de match. Alors, une fois qu'on se trouve des, des solutions ou des ressources positives, après ça, ben là c'est beaucoup plus positif et satisfaisant. Après ça, on travaille sur soi, on résout nos problèmes et qu'est-ce que ça fait à place d'avoir de la culpabilité, à place d'avoir de l'insatisfaction? Eh bien, on a au contraire un sentiment de confiance, un sentiment d'ouverture, un sentiment d'estime de soi, un sentiment de dépassement. Alors, c'est ça qu'on veut aller chercher. Mais tout se joue au moment où on cherche des solutions. Alors, l'alcool, la drogue, les patents, ça, ce sera toujours là, OK? L'important, c'est de se construire une... Euh, une banque de ressources, ok, des choses que vous dites, si jamais je vis ça, là, voici ce que je peux faire. Et dans les choses que vous pouvez avoir, il y a différentes choses dont j'ai déjà parlé justement dans le podcast. Ça peut être euh, la méditation, ok, ça peut être ça. Ça peut être également l'entraînement, sauf si votre problème, c'est l'entraînement. <rire> tu sais, si vous êtes de ceux qui avaient... Vous vous donnez trop dans, dans, dans l'entraînement, euh, ça peut être... Faites pas ça, on s'entend, mais si vous êtes comme moi et que ça vous prend un petit coup de pied dans le popotin pour aller courir ou pour aller au gym ou pour faire la planche. C'est tough, ça, faire la planche. Alors, ça peut être de l'entraînement. Trouvez-vous également deux, trois personnes qui deviendront un peu des, euh, des exutoires. Donc, des gens qui seront des euh, surappels. Des gens que vous mettez dans le coup. Et vous leur demandez des gens de confiance, des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, des gens qui veulent votre bien. Vous les approchez, vous leur dites, excuse, je suis à la recherche de certaines personnes vers qui je pourrais aller en moment difficile et en moment de crise. Je peux-tu peux te mettre dans ma liste? Probablement que les gens vont dire oui, à moins que vous les ayez très très mal choisis. Là. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre copain, votre copine, peu importe mais des gens qui le savent. Puis vous pouvez même développer un mot de code, un, un code ou un mot de passe ou quelque chose comme ça, un petit texto précis que vous vous convenez. Puis en disant « si je te texte ça, là, ça veut dire que j'ai besoin, là, puis que je suis sur le bord de craquer, là, puis que je suis, sur, je suis sur le bord de reconsommer, etc. » Alors, allez-y avec ça. Trouvez-vous une personne ressource proche de vous qui deviendra un peu un gardien de but. Des gens à qui vous pourrez dire euh, « je m'apprête à boire » ou « je m'apprête à retomber dans mes mauvaises habitudes » et entendez-vous déjà avec cette personne-là pour qu'elle ait le droit de vous dire ce que vous ne voulez pas entendre et que vous ne vous fâchiez pas. T'sais, si la personne vous remet des patentes dans la face, fâchez-vous pas après la personne, là. elle ne fait que son travail. Alors, travail peu rémunéré, mais quand même qui a une valeur extrêmement importante. Alors, une personne ressource, euh, ça peut être, comme je le disais, de la lecture. Euh, ça peut être euh, d'avoir des rencontres avec euh, des organismes. Ça peut être n'importe quoi. T'sais, dans l'épisode de plan de match, je parlais du fait que c'est important d'avoir des hobbies, des choses qu'on aime faire, des choses qui vont nous changer les idées. C'est important d'avoir une liste. Parce que si, admettons, moi, euh, dans ma je sais pas, moi, un de mes éléments pour m'aider à relaxer, c'est lire, mais qui me pogne une envie puis euh, je pogne dans le trafic... Elle euh, ne commencerait pas à lire un livre dans le trafic. <rire> c'est pour ça qu'il faut avoir différentes options pour nous permettre d'avoir une qui convient au moment. Quelque chose d'assez particulier mais qui, moi, m'a aidé à plusieurs reprises, c'est tout simplement le fait de compter à l'envers à partir de 100. Moi, quand j'avais des titres, parce que des fois, l'envie nous pomme puis on n'est pas capable de se la sortir de la tête. C'est en... assez envahissant. Puis là, il y a un petit, la, cette petite voix qui a soif qui va nous hurler dans la tête que c'est correct, puis que c'est juste une fois, puis que ça va faire du bien, puis que toutes les raisons seront bonnes pour reboire. Moi, dans mon cas, je dis boire, mais ça peut être n'importe quoi, je le rappelle. Alors, ça devient très envahissant et dur de penser à autre chose. C'est pourquoi, des fois, c'est aussi bête que de faire ça. 99, 98, 97. Et là, je ne le ferai pas. Jusqu'à la fin, mais... C'est impressionnant à quel point ça peut te changer les idées. Un autre truc, c'est de se refaire une, euh, une liste de toutes les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'arrêter et de la consulter. Moi, j'ai ça dans mon, euh, dans mon téléphone, dans l'application Notes. J'ai fait une liste exhaustive de toutes les raisons pour lesquelles je voulais arrêter. Et une fois de temps en temps, tu la relis, ça fait du bien. Tu sais, quand tu es sur le point de lâcher, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ça peut être un truc. Et moi, il y, a, il y a quelque chose aussi que j'ai fait. Le 30 avril dernier, le jour où j'ai décidé d'arrêter de boire, je me suis filmé et je me parlais à moi-même. Et je parlais au Rémi qui était sur le bord de reboire. Dans la vidéo du 30 avril, je suis rond, je suis lète, je suis pitoyable. Et, euh, et je parle au Rémi qui a envie de reboire en lui disant... Tu penses que tu es correct, tu penses que tu as compris, tu penses que cette fois-là, tu seras capable, mais non. À chaque fois, tu te dis ça, etc., etc. Fait que je me sermonne, genre. C'est l'ancien moi qui sermonne le nouveau moi pendant deux minutes. Et j'ai gardé ça dans mon téléphone et ça m'arrive de le regarder. Comme pour se rappeler de quoi tu as l'air quand tu es en boisson ou quand tu es dans peu importe l'état dans lequel tu es, dépendant de vos affaires. Alors, puis s'il y a des gens à l'écoute qui ne euh, sont pas encore sobres ou qui veulent pas nécessairement le devenir ou quoi que ce soit, mais s'il y a une fois que... Parce que, tu sais, des fois, quand on a bu ou qu'on a consommé, là, on se sent mal, on se sent push, on se sent... Bah, toutes ces affaires-là. Mais on dirait que le lendemain, « Ah, ah c'est pas si pire. » On oublie, hein. On oublie rapidement. Le lendemain matin, c'est que « Ah, je, je regrette, j'aurais pas dû. » Là, la journée se passe, le grosse journée, on est efficace, 5 à 7 arrivent, puis oh, tout à coup on a, on a oublié. Hein? Finalement, ce pas grave. Alors, c'est pour ça que si vous avez un moment de réflexion, un moment euh, d'introspection, vous êtes en boisson, vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable, euh, bon, filmez-vous et parlez-vous à vous, à votre vous sobre, et regardez-le le lendemain. C'est bizarre, ça fesse. C'est très positif. Alors, ça, ça peut être une des options également qui vous aide euh, à ce moment-là. Alors, tout ça pour dire, trouvez-vous un inventaire de ressources et de solutions positives. Et c'est à ce moment-là que ce sera primordial d'y aller. Et tout se joue là. Donc, au moment où on veut naturellement, tu sais, puis moi, là, ça m'arrive encore d'être angoissé. Là. Ça m'arrive encore d'être fâché. Ça m'arrive encore d'être triste. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, je continue. C'est une blague. Fait euh, qu'on découvre d'autres affaires. Je vous donne un exemple très concret. L'autre fois, j'étais en entrevue avec Sophie Durocher à Cube Radio. Et Sophie Durocher n'est pas toujours dans la dentelle. Et moi, je ne savais pas ce qu'elle me voulait. Moi, c'est son recherchiste qui m'a écrit pour dire Sophie Durocher aimerait te parler de Wassambre. Veux-tu? J'ai dit oui. Et tu sais, avant l'entrevue, c'est le recherchiste qui appelle, nous met en ordre. Fait que moi, je n'ai jamais parlé à Sophie Durocher. Fait que je ne sais pas. Est-ce qu'elle va m'encourager, me dire que c'est le fun de ton projet, ou elle va dire Tu te prends pour qui, maudit moralisateur? Je ne sais pas. Alors, je vous le jure, avant l'entrevue, quand j'étais en attente, j'étais extrêmement nerveux. Extrêmement nerveux. Puis les gens disent Ben là, Rémi, ça fait 10 ans, tu fais de la radio. Non, 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 tu comprends pas. J'étais incroyablement nerveux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des exercices de respiration. Il y a des exercices assez simples. Tu inspires sur 4, tu retiens 4 et tu expires sur 7. Tu sais, il y a des choses comme ça, des tout petits exercices vraiment simples que tu mets dans ton coffre à outils. Et à ce moment-là, j'ai fermé les yeux, j'ai fait des, deux, trois bons exercices de, de respiration et bang, l'entrevue finalement s'est très, très bien déroulé. Avant, j'aurais pris de l'alcool. Évidemment, on ne m'aurait pas demandé de parler de Wassabre si j'avais pris de l'alcool. On s'entend dans le contexte. Sauf que, avant les des situations stressantes, je les gérais toujours par l'alcool et c'était vraiment 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 tout le temps euh, j'ai des anecdotes là-dessus euh, que je garde pour euh, pour la version papier de sombre je vais dire ça comme ça euh, parce que je raconte beaucoup de choses dans ce palado mais euh, le plus personnel, les choses vraiment 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 personnelles je les garde pour la version papier dont on se reparlerait éventuellement de toute manière euh, je donne pas de détails pour l'instant trop trop alors j'ai réussi personnellement à me trouver plusieurs, euh, plusieurs éléments à mettre dans mon coffre et c'est là que tout joue. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'une fois que tu as passé un moment stressant, un moment angoissant, tu as traversé un moment de tristesse, tu as traversé un moment de colère, eh bien, et et c'est ma mère qui me disait ça, il faut il faut enregistrer ce moment-là, consciemment dire, « Ok, là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai fait? » pour Traverser ce moment-là sans retomber. mais ça, il faut s'en rappeler parce que la prochaine fois que ça va arriver, vous allez être en mesure de, de vous rappeler, et de dire Ah, l'autre fois, j'ai fait ça. Tu sais, puis ça, ça nous construit une confiance également. Alors, le cycle de l'assuétude, c'est la mécanique derrière ce réflexe-là. Et ce qui est le fun, c'est de le personnaliser. Donc, et puis je vais, je vous le dis, je vais le mettre sur la page Facebook, le, le tableau. Mais tu admettons, problème de la vie, ensuite, émotions négatives, ensuite, fait, mais vous, vous allez pouvoir personnaliser chaque cause. Donc, si vous, vous avez tout le temps un problème d'angoisse, admettons, vous, c'est l'angoisse puis je sais qu'il y en a une gang probablement qui écoute qui ont des problèmes d'angoisse, je sais que c'est mon cas, Ben marquez le problème, vous allez marquer, euh, vous avez toujours, je ne sais pas mot de l'angoisse euh, au travail, admettons, Avec le problème d'avis, vous allez marquer travail, sentiment négatif, vous allez marquer angoisse, recherche de solution. à Là, qu'est-ce que vous allez remplir? Là? Puis, il n'y a pas de mauvais trucs. Il n'y en a vraiment pas. Moi, des fois, là, quand j'ai pas le moral, puis tout, là, je regarde des vidéos de mon petit parce que je, je le filme tout le temps. Je le trouve cute. Puis, euh, quand ça fait file pas ou whatever, là, je, je regarde ça puis euh, ça me met un sourire dans le visage. puis euh, Je me trouve chanceux. puis Ça me, ça me repeppe. Ça peut être ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, Étudiez le cycle de la suétude, personnalisez-le à votre situation et de comprendre qu'il y a un côté très mécanique à la chose et de savoir comment s'en sortir, c'est très certainement un outil qui est, euh, qui est fort agréable. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout, merci à tout le monde qui prend, euh, qui prend la peine d'écrire. Euh, J'ai fait une publication dans, les, dans laquelle je demandais euh, quels seraient des sujets de, de balado là, qui seraient euh, intéressants. Et euh, beaucoup de commentaires super pertinents. Je veux saluer Will Nado qui dit peut-être des biographies de célébrités qui ont changé leur mode de vie, ça peut être intéressant. Effectivement, Catherine-Anne Gingras qui dit « un palmarès des meilleures biographies, livres et films sur le rétablissement et la sobriété. » Ça, c'est bon. tu C'est des films qui parlent de ça ou des séries. Joe Drolet qui parle de la corrélation entre l'identité et la consommation. Euh, Simon Bouchard qui parle des alternatives sans alcool. Ça, il y a déjà un épisode qui a été fait là-dessus. Isabelle Savard qui dit euh, parler des, des relations extérieures. L'amitié à travers la sobriété. Est-ce que les relations changent? Et ça, c'est tellement un bon point. Euh, les amis. Moi, j'ai eu la chance de ne pas perdre d'amis en devenant sobre, mais quand même, l'entourage change. Ça, c'est super bon. Frank Thibodeau, la dépendance, est-ce que c'est un choix ou une maladie Bon débat, extrêmement pertinent. Emmanuel qui dit euh, remplacer une dépendance par un autre, admettons remplacer l'alcool par la foi religieuse ou encore le sucre. Moi, ça a été un problème, le sucre. Euh, Yann Toulouse qui nous dit on pourrait parler des dépendants fonctionnels. Euh, Odette, ma mère, qui dit les relations, l'impact avec les proches. Évidemment, elle a lancé quelque chose. Euh, Caroline Trépanier qui dit « Comment influencer le changement des paradigmes sociaux face à l'alcool ?» Caroline Trépanier qui a écrit un article pour le magazine Véro. J'ai d'ailleurs partagé l'article sur la page Facebook et c'est un excellent résumé de tellement de choses vraies par rapport à la sobriété euh, comme de, comme de quoi que c'est quasiment mal vu puis que dans la société, tout est propice ou sujet à de l'alcool. Tout est une bonne raison de prendre un verre. Et son article s'intitule « Dangereusement en état de sobriété ». Trouvez ça vraiment excellent comme article. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire. Alors, merci à, à tout le monde de donner des, euh, des idées comme ça de sujets. Vous me nourrissez les commentaires, les questionnements. Ça nourrit également ce balado que vous écoutez. Euh, et, ça, et je trouve ça le fun. Parce que c'est vraiment le but, c'est de créer une communauté. Des gens qui se tiennent, des gens qui s'encouragent, des gens qui s'entraident. Alors, si vous avez... Euh, je sais pas moi, n'importe quoi un commentaire, vous voulez partager une expérience vous voulez donner un truc euh, allez-y, la page Facebook est là pour ça je veux vraiment que ça devienne un endroit où les gens, se, où les gens vont pour aller chercher de l'aide, aller chercher de l'entraide, aller chercher des trucs peut-être que je créerai un groupe Facebook privé euh, ou un groupe fermé. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour que les gens puissent vraiment écrire à leur, à leur aise et à leur guise. Bref, euh, tout ça n'est qu'un début. Hein. Présentement, on a de grandes aspirations pour ça. Qu'est-ce que ça deviendra? Je ne sais pas. Euh, mais je vise très grand, pour voix et euh, je suis content que vous en fassiez partie. Je suis content, vraiment. Euh, et peut-être que je vais bientôt faire de la merch, comme on dit, donc de la marchandise. Si vous avez des propositions... Je vais faire peut-être un sondage là-dessus. Euh, des tucs, des tasses à café, des, euh, des gourdes, des sacs. Euh, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être le fun? Est-ce que vous seriez prêts déjà à payer pour porter quelque chose avec le logo de de sobre? Bref, et ah, puis pourquoi pas des soirées aussi? Je sais qu'Eliane Gagnon de Sober Lab fait des soirées sobres. Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool. Alors bref, bien des idées, mais je suis toujours ouvert à entendre les vôtres. Faites attention à vous autres, ma gang de vous autres. Et on se reparle dans un prochain épisode. Ciao, ciao!